0: Uau. Não me diga. Não me diga. Não me diga. Não me diga, menina. 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 Fala, meninos, meninas e meninex. Estamos aqui em mais um episódio do Não Me Diga Menina. E eu sou a Daiane que vos fala. E hoje eu queria falar com vocês. Sobre um tema, né? Eu até é, fiz uma caixa de perguntas lá no Insta. Algumas meninas responderam, outros relatos eu tenho de amigas mesmo do dia a dia. E a pergunta é: o que não te falam na gestação? O que não te avisaram? É, né? eu sei que esse tema vai importar e vai ser mais atraente para meninas que de repente já passaram por essa experiência ou quem está, né, gestante ou futuras, né, mas para você que também nunca vai, né, não pretende é, passar por esse processo, de qualquer forma, são curiosidades interessantes de se descobrir, né, nesse processo fenomenal chamado gestação, e aí, é, algumas meninas me colocaram, mas a média foi a mesma coisa, assim, no Insta, né, elas colocaram muito a experiência delas, foram muito parecidas. Aí eu fui, né, é, pegar um pouco das minhas experiências. E já tem algumas mães, mas essas que eu sigo até que gravam podcast e tudo mais. E aí é, o que acontece, né? Gestar, engravidar. Eu, né, na minha humilde, e inocente cabeça, achava que a mulher. Ela, quando estivesse grávida, nem precisava fazer exame de sangue ou de urina, porque ela sentia. Sentia em uma coisa mágica, maternidade, algo sobrenatural, tananã. E eu achava que comigo ia ser assim. Tanto é que quando eu fiquei grávida, eu não percebi. Eu tive um outro problema, que aí eu vou contar depois. E por conta desse problema, eu ia muito no médico, estava indo muito no pronto, e aí meu esposo que falou, né? que achava que eu estava grávida, e eu falei, não, imagina, só que depois que ele falou isso, acho que uns dois, três dias depois, eu senti enjo um enjoo de algo que eu não sentia. Aí foi quando eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, e realmente, aí eu fiz o teste, fiz o teste de urina não satisfeita, fiz o de sangue não satisfeita, fui no médico, e realmente eu estava grávida, e eu achei um absurdo, porque eu não senti, né, como eu achava que eu senti. E eu acho que eu só vim sentir mesmo que eu tava grávida, sabe? Quando a gente foi na ultrassom, que eu vi os batimentos cardíacos. Aí caiu a ficha que tinha um bebê dentro, sendo gerado dentro de mim, né? Mas é claro que eu sabia que não, não tava sendo... É, que eu realmente estava grávida, não tava sendo... Meus dias não estavam sendo tão legais como no, no comum, porque eu tava sentindo algumas coisas aí que eu, que eu coloquei. Que eu vou colocar, quer dizer... E aí, o que, que as meninas falaram, né? O é, que não te contam na gestação? Aí uma falou assim, que você respira e enjoa. E é fato, né, gente? Tem mulher que não enjoa na gestação. Cara, e é sensacional isso. Que bom, porque eu enjoei muito. Eu enjoei de tudo. Eu enjoei até do cheiro da pia suja. E é uma coisa louca, sabe? Assim, É... Eu não sei, você fica com uma sensibilidade uma sensibilidade absurda. Eu já sou enjoada, quem me conhece sabe. E eu já senti enjôos, às vezes eu sinto, uma coisa não me bate bem, eu tinha tive gastrite, então eu enjoava muito, mas nem se compara ao enjoo da gravidez. É um enjoo absurdo. Eu acordava, eu não comia nada, eu já acordava enjoada, passando mal, e minha pressão caía, que é outro fator, né? Mas dizem que a pressão baixa é melhor do que a alta. Apesar de que acontece muito na gestação, né? Muitas amigas aí tiveram, né, a, a pressão alta precisa acompanhar, porque é perigoso. Aí, é, a maioria colocou, enjoou enjoou os três meses, enjoou os quatro meses. E aí, tem mulheres que enjoam exatamente os nove meses. Teve uma que colocou, não me contaram que eu iria enjoar os nove meses, porque além de você enjoar, ainda tem aquela, né? É, normalmente você enjoa o primeiro trimestre, que equivale ao terceiro ou quarto mês Mas tem mulher que enjoa até a hora de parir, né? Eu tenho uma colega que ela falou Dá, eu enjoei, eu vomitei na mesa de cirurgia A dela foi cesariana Ou seja, cara, você enjoar todos os dias da gestação é surreal É surreal porque você não come. É balela esse papo de que a mulher grávida come horrores, né? Porque nem todas comem horrores. Tem mulher que emagrece na gestação. Inclusive foi meu caso. Nos primeiros meses eu já sou magra e emagreci uns 3 quilos, né? Então é mentira isso daí. Porque a gente não sente fome, a gente só fica enjoado. A gente tem medo de comer. E aí, também falaram muito sobre azia. Então, tem mulher que tem azia do começo ao final. Eu tive no começo, deu uma pausa e no final foi, assim, horrível. Então, a gente perde o gosto de comer, porque a gente tem azia. A gente tem enjoo, né? E aí falam, ai, come bastante, viu, coitado? Ou então falam, não come muito, ou se não come por doce. Como que você vai comer se você está sempre enjoado, está sempre com azia? Né? E aí, colocaram, assim, refluxo. Depressão, ansiedade, porque é legal colocar isso, né? É, refluxo é horrível, né? Imagine, você come aquele negócio de ficar... Porque dentro da gente com o bebê, né? Crescendo dentro do nosso organismo, as outras coisas vão ficando esmagadinhas. E é, o refluxo, ele, ele vem disso. Depressão e ansiedade, né? Porque a gente fala muito de depressão pós-parto, mas existe também, né? Muitas mamães que, que ficam né? com depressão e ansiedade também na gestação. Intestino preso, lento, ninguém te conta isso. Tanto é que no começo da minha gestação, antes de saber que eu estava grávida, meu intestino ficou mega lento. E aí foi onde eu tive um mega problema, que ocasionou em uma fissura que eu operei faz 20 e poucos dias, que tem sido o karma da minha vida. Ou seja, ninguém te conta, mas o intestino fica lento, tá? É, muitas mulheres também têm hemorroidas na gravidez. Muitas não falam, tá? Mas tem gases, gases, isso mesmo, salivação excessiva, é, essa saliva que a gente tem normal, eu tive essa salivação excessiva, gente, um absurdo, eu andava na rua, cuspia, andava na rua, cuspia, eu tinha que andar com o copo onde eu ia, sério. Tinha que andar com o copo, descartável porque toda hora vinha aquela saliva. Aí eu não sei onde foi que eu fui. Algumas mulheres falaram, olha, eu ficava com aquele palitinho, sabe aquele palitinho ordinário, assim, que você põe na boca e fica mastigando? Eu cheguei a pegar esse palito de fósforo, esse palito de dente, mas essa salivação não passava. É absurda, absurda. Aí falaram também que muitas vezes não avisa... Sobre essa, essa mudança hormonal, né? Porque a gestação, a impressão que tem é você ficou grávida, o seu corpo vai se preparar, você tá gerando um bebê, né? O seu corpo vai mudar, obviamente. Mas não é só o corpo que muda, né? Em questão de estética, de engordar e emagrecer. Mas é, existe uma batalha hormonal dentro, internamente, né? Que é louca. Tanto é que muitas mulheres na gestação ficam muito sensíveis, choram muito por qualquer coisa. É, muitas das vezes ficam irritadíssimas, é, é o, entre o ódio e o amor, e aí a gente fala de TPM, cara na gestação a gente fica cinco vezes, sabe, multiplica a TPM por cinco, é assim que a gente fica, então a gente ama e odeia ao mesmo tempo, a gente surta, a gente fica mais sensível e as pessoas às vezes, né não, não tem o tato, acabam falando besteiras, coisas que não deveriam, a gente já tá mais sensível é, você fica muito grossa também, porque não, você tá muito sensível, é papum é complicado só quem passa sabe né ah, sobre essa questão hormonal aí é, me falaram de uma linha linha negra linha escura que apareceu na barriga essa linha eu já vi muitas meninas que tem, eu não tive mas é uma linha mesmo que fica no meio da barriga um risco né é bem interessante, ninguém fala, mas às vezes fica aquela marquinha. Às vezes passa, sai também, né? Aí ninguém te fala também que você fica andando que nem uma pata. Não sei o que acontece, mas a mulher começa a andar com as pernas abertas. Porque fica aquela bolinha né, ali, vai vindo, você perde o equilíbrio, né? Então é interessante falar isso, que você perde o equilíbrio. É, você sente muita dor nas costas, porque as costas né, ali perto do quadril vai abrir, né? Já nos meses finais, pra se preparar pra saída do baby. E você perde o equilíbrio mesmo, né? Então, a gente fica igual a patinha e sem equilíbrio. Olha que legal. Ah, Daiane, mas só tem coisa... Não! Só tô sendo realista. Só tô sendo realista. A gente tem que contar pras amigas, né? Eu acho que não é, não é esconder. É porque ninguém me falou, então eu quero falar pra vocês. Eu sei que acontecem muito mais coisas, tá? Só que eu só tô colocando aqui as minhas experiências e as de algumas amigas. Tem também aquela coisa do desejo louco. Eu não tive, tá? Eu tive muito enjoo, então assim, eu não desejei nada louco. Quando eu vim ter vontade de comer, eram as coisas que eu comia normalmente. Eu sentia muita vontade de comer batata frita, que já é uma coisa que eu gosto comida japonesa, que também meu médico liberou, então assim, tem muitas mulheres que não comem, eu respeito mas o meu médico falou que no Japão as mulheres comem, se fosse assim elas não ficavam grávidas, então eu né fui procurar um restaurante que eu conhecesse, que era seguro e então, tal, não. A única coisa que eu acho que fora do normal foi sentir vontade de tomar Coca-Cola, que eu não sou muito fã de refri e eu sentia vontade louca e doce Doce, nos últimos meses eu comia muito Eu comprava pote de doce de leite E mandava pra dentro Mas não era desejo, qualquer doce me saciava Tanto é que a Maria Clara, né Herdou isso porque ela é doçólatra E aí Eu acho que também pode ser Por causa do meu marido, né Porque mistura genética, né Os Gênesis e Gênesis É assim que fala, se não for depois vocês me corrijam e eu acho que aí eu fiquei com vontade de comer doce pra sempre, porque eu não gostava. Eu trocava, tipo, doce por coxinha. E hoje eu tenho uma quedinha. Não tanto, claro, né? Porque a coxinha ainda... Ah, coxinha! Tá aí, eu falei que não, mas eu... Teve um dia que eu fiquei com muita vontade de comer coxinha do ragazzo E eu comi. É, lembrei. Tive, assim, esse desejo. Mas foi desejo bem, sabe, normal. Nada absurdo, coisas que você conseguir encontrar em qualquer lugar. Outra coisa que não te contam é que a barriga da grávida vira igual orelhão público. Todo mundo quer tocar. Já percebeu? É, todo mundo quer enfiar a mão. Não pede licença, não pergunta se pode tocar. Ou então vai lá e mete a mão e fala, Ai, vamos ver se mexe. E o bebê também não é obrigado a mexer porque você pôs a mão, entendeu? O bebê mexe se quiser. Se não quiser, ele não mexe. E é legal pedir licença porque a barriga tem um bebê dentro, mas a barriga continua sendo a dona. E a dona é a mulher, a mamãe, né? Então licença, posso tocar nessa barriga? Porque senão, meu, a galera fica lá ilustrando a barriga. É engraçado. Outra coisa que é engraçado falando de barriga, é que vira e mexe, né? Eu ouvia muito assim, quando eu não sabia ainda o que era. Ah, não, sua barriga é de menino, tá? Você vai ter um menino. Não, sua barriga é de menina. Não, você vai ter um menino porque gravidez de menino que você enjoa. Não, é uma menina. Não, você tá feia. Então, quando fica feia assim é porque é menina. A menina tira toda a beleza do mundo. É umas coisas que eu vou falar. Se você escutar, se você der atenção pra tudo você fica xarope. Você já tá xarope porque você já tá com um monte de hormônio, né? Você já tá fora do normal porque você tá enjoando muito, tá tendo muita azia, né? E tá gerando um, um, um ser ali dentro, né? Eu não tô fazendo drama. Gestação não é doença, mas também eu não acho que é 100% saúde, porque você tem que tomar cuidados, você não pode fazer tudo que você fazia antes, você tá com um ser dentro de você, você tem que tomar cuidado com a alimentação, porque tudo que você come vai pro baby, ou seja, não é uma doença, mas eu também não acho que você fica 100% saudável, não, tá? Há quem diga que existem mulheres que trabalham até o último dia, né, que vai parir. Eu queria, de verdade, entregar um troféu para cada uma delas, porque elas são guerreiras, porque eu não consegui, eu não consegui, e por mim, eu acho que deveria ter uma licença de gestação. A mulher descobriu que está grávida, ela já emendava essa licença de gestação com a licença maternidade, porque é um absurdo. Porque olha, eu não tinha ânimo para nada, eu só queria dormir, eu não queria fazer mais nada. Mas tem mulheres que têm ânimo, que arrebentam, né? É, e eu, nossa, glorifico de pé essas mulheres, guerreiras mesmo, parabéns. Não foi meu caso, não tinha ânimo para nada. Não comia nada, ficava só com vertigem e não tinha vontade de fazer nada. Quando eu voltei a trabalhar, porque eu engravidei no final do ano e graças a Deus eu tive as férias de final de ano, quando eu voltei a dar aula. Peguei uma turma abençoada, foi loucura, loucura, loucura. Eu não via a hora de dar o tempo de eu parir, porque eu já tava, sabe, assim, no meu limite. E aí aconteceu que eu caminhava muito na gestação. Caminhava aqui, caminhava na escola, subia, descia muito escada, e eu acabei tendo dilatação antes do tempo. Desculpa aí, gente. bateu um soninho. E aí o médico teve que me dar, antecipar, né? A minha licença Pra mim não foi ruim, porque eu era contratada Mas assim, para as mulheres que é tipo CLT É horrível, né Porque se sair um mês antes, quer dizer que você volta um mês antes Então pra mim não foi ruim Porque eu ia ficar mesmo depois sem trabalhar Então eu dei graças a Deus Porque eu não tinha ânimo pra nada, gente Meu ânimo era ficar deitada e comer batata frita Que era algo muito saudável, né Tanto é que a Maria Clara Gosta muito de batata frita Mas eu não acho que tem nada a ver Porque eu comia na gestação é porque o que o nosso filho também vê a gente comendo o que a gente gosta, muito, é óbvio que vai comer. E aí, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Andar de perna, a linha escura, gases, né? Gases é uma coisa louca. E aí, ninguém conta isso. Às vezes, nem as próprias migas contam. Então, é importante a gente falar, né? Gestação não é um bicho de sete cabeças. Eu acredito que não. É, eu fico pensando nos nossos avós. né? A gente... Eu só... Tive o prazer de ter uma gestação e assim seja, né? Amém. Mas, no tempo das nossas vovós, elas tinham em média muito mais filhos. né? A minha avó, por exemplo, materna, se eu não me engano, eu juro, eu acho que ela teve uns 20 filhos. Teve os que faleceram, né? Porque naquela época é, morria-se muito mais criança. Mas eu fico pensando, meu Deus, essa mulher veio para o mundo só para ter filho, não tinha. Esse, esse resguardo que a gente tem hoje, elas não tinham. E aí, à medida que estava amamentando um, já tinha outro, né, na barriga. Então, assim, porque... E, e obviamente, tinha, assim, enjôos, tinha esse mal-estar, mas ela não tinha como ficar deitada, descansando, porque ela tinha que cuidar da casa, né? Imagine se hoje a gente fala de machismo. imagina aquela época, né? Tinha que cuidar da casa, da conta, fazer a comida para as crianças que já tinham e para o marido que ia chegar. É uma coisa louca. É, infelizmente, eu não tive o prazer de. É, eu conheci minha avó, mas eu era muito novinha, então eu não tive o prazer de dialogar com ela. E pelo que minha mãe fala, é uma história fantástica. Assim, essa mulher não viveu, ela veio só para gerar filhos, né? E eu fico um pouco triste, porque assim, eu acho que ela não teve o tempo para descansar. Dessas gestações, né? E assim como ela, quantas mulheres, né, no Brasil aí afora é, é gestavam assim, sabe, um por ano, cara? Loucura, essa é a minha opinião. Tá, que fique bem claro, porque não tô aqui querendo dizer que as mulheres que, né, que tem cinco, seis gestações estão erradas de forma alguma. Tá, eu só tô falando aqui da minha avó, tá. Mas é isso. Porque eu, olhando a minha gestação, eu fico pensando como, Pô, como foi cansativo, tudo bem, é uma outra realidade. Mas trabalhar fora e trabalhar em casa é tão cansativo quanto. Ainda mais se você, né? Porque uma coisa você estar tá grávida de um filho só e não ter outra criança. Agora vamos falar aí para as mães que já tem dois ou três filhos. Como que é engravidar com outros filhos? Você pode, ai, tô enjoada, não vou cozinhar. Não, você tem que fazer comida. Se você não tiver uma rede de apoio, alguém para te ajudar, você vai ter que fazer. Porque tem os outros filhos ali esperando, né? Então, é nesse sentido. Então, a gente tá em um... Eu posso falar que eu passei por uma gestação aí, mas, em especial, privilegiada. Porque, apesar de todos esses desdobramentos, né? era não, só, tinha, só tava grávida Maria Clara, então não tinha nenhuma outra criança. E, e meu esposo me ajudou, então, enfim, não posso reclamar. Mas é isso, tem uma mamãe que falou, mas aí ele seria um ponto para a gente abordar em um outro podcast, que ela falou assim, que amamentar seria tão difícil, depois tornaria tão prazeroso. Mas é como a gente está falando de gestar, eu vou deixar esse assunto da amamentação para um outro momento, porque a gente pode falar de parto, e aí amamentar é um outro parto. <risos> é, porque a gente... Pare uma vez e depois a amamentação eu falo que é o parto, né? A segunda vez é claro que cada mulher tem uma experiência diferente. Então, aqui essa mãe colocou que para ela foi difícil, para mim também foi, mas depois é algo mágico e de fato. Mas tem mães que já vivem a, a amamentação aí, papum, né? Igual parto, papum. no sentido, dor, foi super tranquilo. Então, é uma coisa muito subjetiva. Assim como a gestação, eu tô aqui falando é, a experiência minha, de algumas meninas, mas tem mamães que passaram a gestação toda e não viveram nada desses sintomas, nem lembravam que estavam grávidas, só lembravam porque tava a barriguinha ali, né? Então, sim, tem mulheres que não passam por nada disso, tá? E bacana, né? E trabalham aí até o último dia. Assim como tem aquelas mulheres, né, gente, que já ouvi falar... Que ficaram grávidas e quando foi teu neném que, que descobriu que tava grávida, né? É um negócio pra se pensar, porque assim, mexe tanto, né? Com a gente, o corpo muda e eu não consigo imaginar, assim, é, que eu não descobrisse. Porque alguma coisa muda, por mais que não sejam os sintomas esses da gestação. Mas você sente outras coisas, né? Pra poder falar, peraí, tem alguma coisa estranha. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu quero agradecer aqui por vocês terem ficado esse tempo precioso me escutando, né? Quero agradecer aos ouvintes, às mulheres, homens que estiveram me escutando. Curte, compartilhe, um grande beijo e até o próximo episódio, tá? Porque esse da gravidez é o primeiro de vários episódios que a gente vai falar, desde parto... Desde a e a maternidade e afins dentro desse mundo, né? Então vai ser sempre uma ida e vinda. Porque sempre nós vamos ter novidades né? nesse mundo do maternar. E eu quero agradecer a vocês que tiveram essa paciência de me escutar. Um grande beijo e até o próximo Não Me Diga Menina. Tchau, tchau. Uau. Não me diga. Não me diga. Não me diga. Não me diga, menina. Não me, diga, Não, me diga, <risos> Não me diga, menina. Não me diga, menina. Não me diga, <risos> menina. Não me diga, menina.